2: A história se repete como farsa, ou como música.
0: A música brasileira usou seu ritmo mais famoso, o samba, para contar temas universais.
2: Mas o rock e o reggae também marcam presença. Eu sou Caio Quero. E eu sou Fernando Vives. E o Travessia de
0: hoje é sobre a história na música brasileira, aqui na Central 3.
1: Da Silva, a negra Chica da, chica da, chica da, chica da Silva, a negra, chica da Silva, a negra, a negra, Chicada, Chicada, Chicada Silva, a negra, chicada chicada, 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 chicada Silva, a negra, a imperatriz do Tijuco, a dona de Diamantina, morava com a sua corte, cercada de belas mucamas, Castelo na Chacara na palha, de arquitetura sólida e requintada, onde tinha até um lago artificial e uma luxuosa galera. E seu avô, João Fernandes, o tratador mandou fazer só para ela. Ai, 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 chicada, 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 silva negra. A negra Muito rica e invejada Temida e odiada Pois com as suas perucas Cada uma de uma cor Joias, roupas exóticas Das Índias, Lisboa e Paris A ser recebida como uma grande senhora da corte.
2: Jorge Benjor tem início Travessia 31 sobre a história na música brasileira. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero. Muito bom dia, boa noite, boa tarde, Leandro. E a mim que nos esperou aqui, vestido de Cleópatra, com as mãozinhas para frente, pra... aliás, para frente e para trás, não, né? Para os lados. E a gente vai ouvir coisas muito interessantes. Começando com muito samba, na verdade, e depois a gente vai ver outros sítimos, mas teve muita coisa legal aqui pra gente ouvir. Não é, Caio Quero?
0: Pois é, a gente começou em alto estilo, né, com esse. Não é nem um samba, é um deep funk. É um funk, esse disco do, do George Ben, que é, é sensacional, a gente já falou sobre ele, um dos melhores discos, que é o África Brasil, 1976. E ele é um disco que, ele, que o George Ben ele, ele afirma muito a, a, a grandeza do, de ser negro, da negritude. E ele escolhe esse personagem aí, que é um personagem muito interessante na, na história da, 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 do Brasil, a história com H maiúsculo do Brasil, que é a Chica da Silva. É uma música quase, quase que didática, né? Ele conta Exatamente. a história
2: inteira, assim, né? Chica da Silva é uma personagem... coisas que só acontecem no Brasil. A Chica da Silva é uma personagem à altura, né? Pois é, a Chica da Silva, ela, 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 ela nasceu ainda no século XVIII, ainda não se sabe muito bem quando ela nasceu, por volta
0: de 1731, 1735. Mas o que aconteceu? Ela era uma escrava e acabou sendo, sendo vendida. Para pro fidalgo aí, o João Fernandes citado na música. Eles se apaixonaram e a Chico da Silva teve 13 filhos com ele. Ela virou uma madama da, da, de, da então Diamantina da época lá, o Distrito Diamantino, que era um distrito mais rico do Brasil. É interessante que a Chico da Silva, ela, ela é um personagem que, que já foi falado muito na história brasileira, na cultura brasileira ela é muito presente. Teve filme, se não me engano, do a de Eggs, o filme. Teve novela. novela com a Thaís não, Oliveira. A TV Manchete. A né? TV Manchete. E, e é interessante como cada um foi pegando uma, uma, uma faceta dela. A primeira vez que a Chica da Silva foi citada uh, na história foi em 1868, num livro de um advogado chamado Joaquim Felício dos Santos, que ele, que ele chama Memórias do Distrito Diamantino. E ele... ele é, pintou a Chica da Silva como uma lasciva, Com uma mulher muito De uma sexualidade muito aflorada E isso foi, ficou naquela, naquele programa Naquela novela da TV Manchete Essa coisa da sexualidade aflorada Mas historiadores hoje já dizem que isso não deve ser verdade Porque a Chica da Silva está tá enterrada Até hoje lá numa igreja é, lá, em, em, lá em Minas Gerais e teve 13 filhos e, até, e o próprio fato dela estar enterrada nessa igreja é, Demonstra que ela tinha uma, uma importância muito grande Que, que ela era foi, respeitada era pela mulher... própria igreja né? Exato, exato pela, Até pela, pela própria igreja, pela sociedade da época
2: Mas fica é aquela coisa, né? Se, se uma escrava conquistou um, um homem branco Tem essa coisa que racista Foi machista, exatamente. né? É. Foi provavelmente pelo sexo, né? Pois é E a gente dá prosseguimento ao Travessia Com a segunda música de João Bosco e Aldir Blanc hum.
1: Nas águas da Guanabara O dragão do mar reapareceu Na figura de um bravo feiticeiro A quem a história não esqueceu Conhecido como navegante negro Tinha a dignidade de um mestre sala, E ao acenar pelo mar Na alegria das regatas foi soldado no porto pelas mocinhas francesas Jovens polacas e com batalhões de mulatas Gubras, cascatas, jorravam das costas dos santos Entre cantos e chibatas inundando o coração do pessoal do porão Que a exemplo do feiticeiro gritava então Oh yeah. história não esquecemos jamais. Salve o um navegante negro que tem tomado medo as pedras pisadas do cais. Mas salve. Faz
0: muito tempo. Fernando Vives, mais uma canção clássica do repertório brasileiro, Mestre Sala dos Mares, de João Bosco, que é o Dir Blanc, gravada pelo, pelo João Bosco em 75, um, no disco grande disco paradigmático dele, o Caça Raposa, que é o disco mais, um, que reforçou essa parceria entre os dois. E é interessante que é, essa música ela traz é, uma lição para a gente um pouco sobre MPB contando falando sobre história com H maiúsculo, porque sempre quando se falou sobre história, de alguma forma você queria falar, ela, ela, ela é mais um documento histórico da época em que a canção foi composta do que, sobre, do que sobre a época a que ela faz referência. O
2: que muitas vezes acontece com o próprio estudo da história, né? Exato. Às vezes o cara tá falando o historiador tá naquele momento tentando dar uma resposta para um problema que tá acontecendo naquele momento porque tem a visão contemporânea, não tem a visão do que aconteceu no passado.
0: Exato, a Chica da Silva que a gente ouviu agora, como a gente disse, era, era uma época de, de, um, de um movimento black power aqui no Brasil, nascente, que o, que o Jorge Ben quis reforçar. Essa aqui, ela, ela, da mesma época, um ano antes, 75, ela, ela conta, ela fala muito mais sobre a repressão à ditadura do que a, a coisa que ela imediatamente se refere, que é a Revolta da Chibata em 1910. A Revolta da Chibata, da Chibata que é uma coisa importante na, 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 na história do Brasil, porque o que aconteceu? Em 1910, é, os marinheiros de baixo escalão é, se revoltaram contra os oficiais da Marinha. Chegaram a sequestrar um navio, chegaram a sequestrar, não, tomaram um navio e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, então capital da, da jovem república. Qual que era a demanda dos marinheiros, principalmente? Era a... Era... A, a abolição da, dos castigos físicos que existiam contra os marinheiros. Os marinheiros, então, maioria negros, de baixa, é, vindos muito pobres, contra oficiais da ma na maioria brancos, muito ricos, e aí usavam usava chibata. O grande, o grande é, artífice dessa, dessa revolta da chibata de 1910 foi, então, o marinheiro João Cândido, que ficou vivo por muito tempo, mas foi, foi, a, depois da revolta da chibata ele foi punido, foi afastado da marinha,
2: tomou mais chibata...
0: Tomou mais chibata Continuou vivo, virou um símbolo, morreu, se não me engano, nos anos 60 ou anos 70, agora não vou me lembrar. Mas ele. ele o, o, o Aldir Blanc, que é o letrista dessa música, ele usa toda essa questão do, do, do marinheiro para falar. Do, do, do João Cândido para falar sobre a época que eles estavam vendo de repressão. É interessante que essa música foi também alvo de repressão, ela foi, ela foi censurada. Porque ela ela, ela, não, ela não falava sobre o navegante negro, ela falava sobre o almirante negro. Ela falava sobre, em vez de um feiticeiro, era um marinheiro. E
2: vivíamos uma ditadura militar. Exato, e a marinha proibiu essas referências à marinha aí. Grande canção símbolo dos anos 70, que também ficou famosa na voz de Liz Regina. Exato. E ainda nos anos 70, a gente vai ouvir um pouco de história na voz de Martinho da Vila.
1: Se a liberdade, combatendo um em guarates, entre flechas e tacates, Batas, fuzis e canhões, brasileiros e manadas, sem senhores, sem senzala
3: e a senhora dos prazeres, transformando pedra em bala.
1: Bom na já foi embora, fez-se a evolução,
4: e a festa da pitombe. Constituição
5: Xangatas
1: Na colelê marujada, cirandeiro, cirandeiro,
4: sua hora é chegada. Vem cantar esta ciranda, pois a roda está formada, cirandeiro.
1: Jogadas ao mar, pra buscar a dosta, pra levar pra festa e jabuatão. Vamos preparar, lindos mamulengos, pra comemorar a libertação.
6: Jogadas amar ao mar.
1: Sua hora é chegada Vem cantar esta ciranda
4: Pois a roda está formada cirandeiro
5: Cirandeiro
1: Cirandeiro Ó oh, Até atrás do seu anel Brilha mais do que o sol Ô oh, cirandeiro
2: Martinho da Vila, 1972, o samba-enredo da Vila Isabel daquele ano, e que fala sobre a Batalha dos Guararapes. Está no disco Batuque na Cozinha, que é um disco delicioso de sambas é, é, bastante autênticos do Martinho da Vila. É, tem toda uma raiz da cultura negra, é, é, não só carioca, mas brasileira, que o Martinho cultua bastante. É, a Batalha dos Guararapes, aqui no caso, não tem a ver com a, com a cultura negra, mas é na verdade... São as batalhas do Guarapes, que ocorreram em 1648 e 49, que os portugueses expulsaram os holandeses do controle do Nordeste. Os holandeses estavam presentes lá é, é, na região porque eles queriam unificar as Índias ocidentais e orientais. Eles tinham todo o Oriente o controle do comércio lá e tinham aqui o, o, no Ocidente esse interesse na cana-de-açúcar que dominava a lavoura da região Nordeste. O essas duas batalhas se deram onde hoje é Jaboatão dos Guararapes, no Morro dos Guararapes, em Pernambuco. E, e aí, esta... Batalha é, é, é considerada um, um a primeira, primeira vez em que diversos grupos étnicos do Brasil se uniram para combater um inimigo em comum. Então foram os, os, os brasileiros, que eram brancos descendentes de portugueses e até portugueses já lotados lá, com os próprios portugueses, com índios, com negros, todos juntos para combater um inimigo em comum que eram os holandeses. E, de fato, conseguiram botar para correr e a gente não tem mais influência. A influência holandesa ficou em alguns pontos do, de Pernambuco.
0: É interessante, é, é, é interessante o Martinho da Vila, que é um, hoje um comunista, um cara de São de esquerda, ele está cantando essa, essa batalha que é o marco fundador do Exército Brasileiro durante é a verdade. ditadura. Porque o Exército, o Exército gosta de, o slogan da União das Três Raças. Uhum. A Batalha
2: dos Guarnapes é um, um dos, funda, dos marcos fundadores do Exército Brasileiro. O Martinho da Vila que foi sargento. Foi sargento do Exército. É E, e numa época é. que ainda ele, ele tinha essa herança do, do Exército, ainda como uma coisa pré-64... Que o exército tinha exército, as pessoas, os militares que eram de direita e de esquerda. Sim, sim, sim. Então ele, ele era um cara de esquerda, continua sendo um cara de esquerda e leva isso até hoje, né? Mas é, o, o Sambi tem essa função muito forte, né? De... A gente vai até falar sobre ele. Assim, uh -huh. Começou com uma legislação,
0: de, de, de Exatamente. De falar, Cantar né? a
2: história do Brasil, depois a gente vai falar sobre isso. A gente aí, vai chegar né? lá no fim do programa. Porém, é, é, o seu Redo é muito, muito peculiar esse, é, que conta a história, assim como muitos outros. A gente escolheu esse porque ele, ele é muito didático e muito bonito também. É um grande momento do, do Martim da Vila que é essa fase dos anos 70 aí. E a gente segue agora dando prosseguimento ao travessia com a história de Napoleão.
3: A modéstia de parte é Napoleão Bonaparte e eu Que sabemos na verdade o quanto dói uma saudade Cada qual de nós pegou o seu Ele em lo e eu no portão até que bem iluminado Quanta vitória no passado Quanta página na história Que derrota tão em glória Mais das contas no final Meu pequeno caporal Sou eu quem mereço pena Tu tiveste Santa Helena Minha santinha morena Napoleão me castiga e me condena com esta separação pondo a modéstia de parte é Napoleão Bonaparte. E sabemos na verdade o quanto dói uma saudade Cada qual de nós pegou o seu Ele invaterlou e eu Num portão até que bem iluminado Quanta vitória no passado Quanta página na história Que derrota tão em glória mas das contas no final, meu pequeno caporal, sou eu quem mereço pena. Tu tiveste Santa Helena e minha Santinha Morena, Napoleão, me castiga e me condena com esta separação. Fernando Vives,
0: um clássico de Paulo Vanzolini aqui na voz de Luiz Carlos Paraná no primeiro disco do Vanzolini, onde estamos uma capoeira, 1967, Napoleão. Tem tem essa coisa de que todo maluco ou pelo menos antigamente era assim. Hoje o maluco deve se achar o Marx Zuckerberg, alguma coisa assim, mas ou o Obama. Mas antigamente se falava que todo maluco se achava o Napoleão. Virou um sinônimo de, de maluco de hospício. Pois é, o Napoleão, é o maluco né? de hospício é o Napoleão. E aqui a gente fala de um cara que levou um pé na bunda da mulher e ele compara, se compara a ninguém menos do que o general curso que dominou a França no século XIX e no século, no século final do século XVIII falando do século 18 eh, e pelo começo do século XIX o Napoleão Bonaparte né ele ele vai, ele, ele compara toda a, a frustração amorosa dele com o Napoleão
2: com a derrota de Waterloo né?
0: pois é ele fala assim olha você modeste a parte só duas pessoas <risos> sabem o que que é se dá mal saudade eu e Napoleão porque ele teve o Waterloo mas eu também tive uma, uma desilusão aí essa a morena aí que me que me que me deixou me deixou no porto iluminado mas assim pra mim é como se fosse o, o Waterloo como ele diz Waterloo que é a batalha que finalmente o finalmente não mas onde finalmente o Napoleão depois de alguma de várias derrotas ele foi derrotado por fim pelo General Wellington
2: das forças britânicas. Eu gosto do, 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 quando ele fala desse texto. Tem vários momentos ali do, do homem antigo. Por exemplo, quando ele diz o, o meu pequeno caporal, que era o cigarro da época bem popular. O... Então, e tem, e tem uma brincadeira aí, porque
0: Petit Caporal é o nome do Napoleão, como ele era chamado. Ah, era é o um apelido do Napoleão. Que ele é, é então tem uma brincadeira aí também. E depois ele ainda fala: olha, mas você, eu, eu ainda estou pior que o Napoleão, porque Napoleão, depois que foi perdeu o Waterloo foi mandado para a ilha de Santa Helena, no meio do Atlântico. Foi, foi aprisionado e depois, posteriormente, até envenenado e morto. Mas, pô, você ficou em Santa Helena, na, 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 na ilha, já a minha santinha morena me castiga e me condena com essa separação. Eu tô pior <risos> que o Napoleão.
2: <risos> Espero que não tenha sido envenenado no final. Pois né? é. <risos> e agora a gente vai falar de uma briga, saindo lá da França, da Córcega, a gente vai falar de algo muito brasileiro, particularmente paulista, que é a Revolução de 32. Puta,
6: anistia, anistia. nos três dias de folia. Seu doutor, não faça isso, por favor. Na prisão basta só meu coração. Por isso é que eu peço anistia, anistia, nos três dias de eu Seu doutor, não faça isso, por favor. Na prisão basta só meu coração. Sua vida no patente ali rende somente Porque sei que o trabalho é natural Seu doutor, quero ir embora É hora lá fora, começou Minha festa, o carnaval, mas seu doutor Anistia, anistia Nos três dias de morrer eu doutor, não faça isso por favor. Na prisão baixa só meu coração. Meu amor tá me esperando, chorando, passando um pierro. Que comprei a prestação. Eu do por piedade, maldade desta grade separar de mim o meu coração just Que eu peço Anistia, anistia, não sei se é que fugir, meu doutor, não falta isso, por favor.
2: Francisco Alves, de Orquestra Odeon, Carnaval de 1933, canção Anistia, que fala sobre a Revolução, entre aspas, de 1932, que é uma grande treta, vamos oh, dizer assim, né? Não é pouco. É, é na verdade, o, o Getúlio tinha dado um golpe em 1930 no país para acabar com a chamada política café com leite, que tinha essa alternância de poder, né, esse, esse dumping esse cartel político que tinha no Brasil, que era um governo mineiro e outro governo paulista, sempre da elite cafeira ou da elite leiteira, sempre os grandes fazendeiros, comandando a política do país. O Getúlio vem em 30 e acaba com isso, fazendo a ditadura dele, a ditadura gaúcha, e São Paulo nunca entendeu isso muito bem, nunca aceitou bem. O Getúlio teve muito problema no começo da ditadura dele para conseguir minar isso. Foram quatro interventores de Vargas em São Paulo, até 32 sempre rechaçados pelos paulistas no ápice do, do movimento no centro de São Paulo ali em 32, foram assassinados na verdade sete pessoas mas o, ficaram quatro deles conhecidos, o Martins, Meragaia, Drauzio e Camargo, o movimento MMDC em homenagem a eles. É curioso isso, porque morreram também uns caras um gato pingado, assim, uns que tinham nada a ver, os populares. Na, na, na faculdade de Direito da USP. Mas esses os três, eram é, os quatro, estudantes de é, Direito é, da USP, é, então, é. para glamorizar Na época nem era USP, mas era. era é, São Francisco, era São Francisco. É, é. Pra glamurizar o evento, foi, foi associado só a esses quatro. É... Acontece que aí, aí ele conseguiu debelar a, 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 a revolta de São Paulo, né? ele conseguiu acabar com isso, e os, muita gente foi presa, e, e aí rolou um movimento na sequência pela anistia de, das pessoas que foram presas. O Ari Barroso, que era um compositor em ascensão naquele momento, que é o autor dessa música que a gente ouviu na voz de Francisco Alves, é, ele era simpático ao movimento 32, só que ele não era trouxa, ele não ia fazer um, uma paulada na, 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 no Getúlio, porque ele vivia numa ditadura e também naquele tempo ali o, é, é, as coisas eram um pouco mais sutis e ele ia, queria fazer um sambinha, na verdade. Então ele coloca essa coisa sutil como se fosse um cara preso, mas ele manda o recado dele, né? Anistia, anistia. Nos três dias de folia, seu doutor, não faça isso, por favor, na prisão basta o meu coração. Ele dizia ali na canção que ele tem que sair da prisão porque a mulher dele tá esperando em casa, etc. Mas é, na verdade, um recado, uma simpatia do Ari Barroso com os presos, é, é, com aí os presos da, de, 32 de 32 contra a, a, a ditadura de Getúlio Vargas. Um bom momento da música brasileira é, é um momento corajoso do Ari Barroso, porque é, aparentemente ele não teve nenhum problema com isso. E depois é... ele, inclusive, se beneficiou muito da, da política. Exatamente. De pra, de, de, pra depois ele acabou sendo simpático, é, é. inclusive. Né? É... E agora a gente vai ouvir uma música para Pais e Filhos com Palavra Cantada.
7: Cabrão, Pindorama, pendurama, é tão longe de Portugal, fica além, muito além, do encontro do mar com missão. fica além, muito além. Descobri o Brasil inteirinho na voz. Quem quiser, vem ouvir, pendurar está até dentro de nós. A oh, Alvares Cabral, ao oh, é o rei do Manuel, ao oh, oh. Índio
2: com Pindorama, um tema muito recorrente daquele ano 2000, quando foi criada essa música, essa música que 500 foi... anos aí do 500 descobrimento, anos de descobrimento né? do Brasil, a gente teve uma overdose, eu estava prestando vestibular naquela época, sabia tudo do descobrimento, é... essa música que é composta por Sandra Pérez e Luiz Tati, que é irmão do Paulo Tati, que com a Sandra são os criadores do Palavra Cantada em 1994, há 22 anos, portanto, que é um grupo criado ali uh, uh, para unir MPB e músicas infantis, para que pais e filhos pudessem ouvir juntos. E é uma delícia, é, é, tem muito bom gosto, eles são muito inteligentes, Não, são, são muito, muito sutis, fizeram divertidos, divertidos, é, exatamente As é, crianças é, gostam também. Né? É, é, é o que de melhor pode haver, eu acho que de, em relação a música e programas infantis, eles estão nesse grupo dentro do Brasil aqui.
0: É legal que o Palavra Cantada ele é totalmente derivado do, de um grupo chamado Grupo Rumo, que é um grupo da vanguarda paulistana dos anos 80, que, que era, do qual eram partes o, o Luiz Tati, o Paulo Tati e outras pessoas. É que também que que, que que o Luiz Tati é professor da, da faculdade de letras da USP o Paulo Tati é músico, eles eram todos músicos os dois eles são acadêmicos, eles estudavam o canto falado, então todas as, as, as músicas do grupo Rumo, elas parecem muito com as músicas do Palavra Cantar, eles são totalmente derivados a gente vai ainda voltar ao grupo Rumo ainda pra falar sobre ele.
2: E essa música que a gente ouviu é pra um especial da TV Cultura em 2000 um do Descobrimento, e vocês verem que alterna um brasileiro cantando e um portuguesinho cantando também, com, com os momentos ali, é, a visão dos índios que chamavam o Brasil de Pindorama, e os portugueses que chegaram e chamaram aquela terra de Veracruz. E aí foi o início da bagunça, né? Eles não vão chegar lá, mas eles contam, narram esse conflito de um jeito muito gostoso uma música muito deliciosa de se ouvir e muito fácil de pegar. E é curioso, eu gosto muito disso Que eles chamam o português junto, e dando a visão dos portugueses chegando e um brasileiro dando a visão dos índios que estavam aqui. Bem bacana. E agora a gente vai pra África com o reggae de Edson Gomes.
4: A Etiópia Aquela batalha Tão brutal Sim, o general Invadiu a Etiópia Batalha sangrenta Desigual ah, A Etiópia Dos etíopes Massacrada A ah, Etiopia Dos Etíopes Lá na escola não contaram nada Fizeram questão de esconder passam como filhos do Deus bom a gente vai passando como filhos do mal a ah, ah. Ah, etiópia dos etíopes brutalizada a ah, etiópia dos etíopes A Etiópia Foi o rolo compressor esmagador Com seu exército poderoso Contra inofensivos guerreiros nativos ah, A Etiópia Dos etíopes Fuzilada a ah, Etiópia dos etíopes, Mussolini, conquistador da Etiópia,
5: Mussolini,
4: bolo compressor da Etiópia. Guerreiros nativos ah, ah, A Etiopia Dos Etíopes Fuzilada ah, A Etiopia Dos Etíopes Mussolini da Etiópia Mussolini bolo compressor da Etiópia
2: Será, que eu o que Edson Gomes, que é, um, que é do movimento Rastafari, tem esse interesse em contar um pouco da, da, da invasão da Etiópia por, pelo ditador italiano? É, porque é uma história, a história do movimento Rastafari está intimamente ligado à Etiópia, né? Sim, sim. É, o movimento Rastafari foi criado na Jamaica, disseminado pelo, no mundo pelo Bob Marley, que é o grande nome do reggae, e eles adoram o deus Jah, que foi, segundo eles, encarnado... No príncipe etíope, Haile Selassie I, o imperador da Etiópia, entre 1916 e 1936. E depois da Segunda Guerra, ele, voltou, ele voltou também é. até os anos 70. E ele
0: era o Ras Tafari.
2: É, exatamente. É. O Ras é o rei, né? É, é. Tafari, que é o... Que é o... Que ficou como E, como e essa dele. coisa
0: do rastafarismo é, é super interessante, porque já é uma coptela de Jeová. Exato. O, o, o rastafarismo é mistura o, o cristianismo com o judaísmo. É uma sim, coisa Eles super fazem uma interessante. grande miscelânea,
2: é. e, e o que é interessante é mais uma das religiões que misturam outras religiões muito sincréticas, sincretista, na verdade. Sim, sim. É, e aí, o, o, acho que a grande missão, do, 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 na verdade, a grande missão que eles dizem do Deus já encarnado no, no Selassie é que ele levaria o planeta a uma nova era de ouro. E, e, e que isso ainda... Pode acontecer, mas não com o com, se é. Aí eu não vou entrar Vai em detalhes com exatamente. Né? Reggae. <risos> o reggae ajuda um pouco com isso. Pois é. é. O Mussolini ganhou a guerra, que é a, a guerra Ítala, é, eu não vou lembrar o nome da guerra agora, não sei se era, se era etíope-itálica ou se era Ítalo-etíope, é, que ocorreu ali entre 35 e 36, e, e aí ele conseguiu conquistar territórios na Itália, que era justa, na, na África, que era justamente a grande questão, uma das grandes questões que tinha do fascismo e do nazismo. Né? Inglaterra, a França, a Bélgica, a Holanda, tinham vários territórios na África, a Alemanha e Itália, porque eram países mais jovens, não tinham nenhum. O fato é que, depois da Segunda Guerra, o lá, se voltou, e temos esta homenagem de Baiana, do Edson Gomes, grande regueiro brasileiro, grande símbolo do Rastafari, a tristeza que, 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 que temos por conta da... da, da do, do grande nome do, do, do rastafarismo se, ter sido obrigado a, a destruir né? ele acaba, ele fala todo do, do fim dos sonhos ele é Mussolini, o rolo compressor de Etiópia ele cita isso na música é bom dizer
0: que o Celacê também não era muito flor que se cheirasse depois há
2: é, então, é. é. mil questões, mil discussões é. históricas né? ele é o ídolo desse movimento mas ele era também um era imperador ditador, um rei, um ditador, ditador é. É, africano é, é, e, e, e de, vamos tirar o ponto de vista religioso ali ele também fez coisas muito ruins Exato, né? como, é. como todo ditador é, mas o fato que ele coloca isso essa história a gente não ouve na escola a gente só ouve a história né, dos cristãos etc, do, é, dos brancos no caso é. Né? e é por isso que essa música está aqui e a gente continua no século XX e agora a gente vai falar da Guerra do Vietnã
1: E como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo, sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim, havia mil garotas assim. Cantava Hell and Ticket to Ride, right Lady Jen or Yesterday. Cantava viva a liberdade, mas uma carta sem esperar. Da sua guitarra o separou, fora chamado na América. Stop com Rolling Stones, stop com Vitor Mandado foi ao Vietnã e não brigar com Pieticão. É ta, 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 e os ta, 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 Cabelos longos não usa mais Não toca sua guitarra e sim Um instrumento que sempre dá A mesma nota Não vê amigos, nem mais garotas Só gente morta caindo ao chão Ao seu país não voltará Pois está morto no Vietnã Está Não há mais duas medalhas Sim
2: Ragazzo que come me, uma hum. música italiana, que isso? Não me entenda mal, que cara. Ragazzo que ragazzo é? é esse, meu amigo? <risos> Não me entenda mal. Mas era um garoto que, como eu amava os Bistons e os Rolling Stones na voz dos incríveis, essa música foi um estouro no fim dos anos 60. É, ela foi lançada em 1966 num single italiano de Gianni Morandi, grande cantor pop, de pop rock e de músicas românticas italianas, naquele tempo Festival Sanremo, aquelas coisas depois que eram meio que o. Tinha a vibe Roberto Carlos ali da época. É, essa música vendeu 30 milhões de cópias Caramba, no mundo mano. inteiro. Foi um sucesso. Mundial no fim dos anos 60. É, e no Brasil, os Incríveis, que era uma banda de jovem guarda, uma banda de, de rockzinho ingênuo daquele momento, em 67 gravou e também fez muito sucesso aqui. Basicamente, a versão brasileira é uma tradução é, quase literal ali da, 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 da versão italiana do Gianni Morandi. E é, que conta a história do garoto roqueiro sonhador que vai à Guerra do Vietnã. E ele perde totalmente a sua energia jovem, perde toda a sua, sua capacidade de viver, e ele vira uma máquina de matar, tem aquele trecho que achou muito muito bonito que ele fala da, da... É, é. Que ele, ele era um roqueiro antes que tocava guitarra e agora o único um instrumento que ele toca era algo que toca só uma nota. Ha, ta, 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 ta. É,
0: no peito, um coração não há mais duas medalhas. Sim, Sim. e é, aí termina é, morrendo. Depois é, volta, eu, que eu, eu, você aqui. sabe que o meu protesto em relação a essa música, você pegou uma versão que não é boa. Né? Não é é, a eu peguei a versão original
2: dos <risos> Incríveis: o Caio, com é um grande fã de engenheiros da Vai, que regravou essa <risos> música. regravou com bastante sucesso né, no começo dos é, anos 90. E também. o Leandro Yamin, que está aqui presente também, que era. Eu gostava muito Do outra versão dessa música, que é com o KLB. <risos> ah, é. Já nos anos 2000, né? Então só pra contrariar a Caio, fã Engenheiros e Leandro e Yamin, fã do KLB eu coloquei a versão original dos Incríveis e eu gosto muito dessa música muito é muito impactante né? quando muito você legal, ouve uma bela música. É, ela realmente é um tanto bruta e agora a gente vai ouvir ele que é o, um dos grandes nomes do Travessia desde sempre Caetano Veloso
1: Ele nasceu no mês do lião, sua mãe, uma vacante E o rei, seu pai, um conquistador tão valente Que o príncipe adolescente pensou que já nada restaria Pra se ele chegasse a reconquistar conquistar por si só Mas muito cedo ele se revelou um menino extraordinário O corpo de bronze, os olhos cor de chuva, os cabelos cor de sol Alexandre de Olímpia e Felipe, o menino nasceu Mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu Alexandre de Olímpia e Felipe, o menino nasceu Mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu Ele escolheu seu cavalo por parecer mal. Céfalo ao dominá-lo Para júbilo, espanto e escândalo Do seu próprio pai Que contratou Para seu preceptor Um sábio de esta gira Cuja cabeça sustenta Ainda hoje o ocidente O nome Aristóteles nome Aristóteles Se repetiria Desde esses tempos Até nossos tempos e além ele ensinou o jovem Alexandre a sentir filosofia, para que mais que forte e valente chegasse ele a ser sábio também. Alexandre de Olímpio viu o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Alexandre de Olímpio Felipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Ainda criança, ele surpreendeu importantes visitantes Vindos como embaixadores do Império da Pérsia Pois os recebeu na ausência de Felipe Com gestos elegantes De que o rei, seu próprio pai, não seria capaz Em breve estaria ao lado de Felipe No campo de batalha E assinalaria o seu nome na história Entre os grandes generais Alexandre o menino nasceu, quase aprendeu Que seu pai foi um raio que veio do céu Alexandre de Oliveira, o menino nasceu Que seu pai foi um raio que veio do céu Com Efestião, seu amado Seu bem na paz e na guerra Correu em de Patroclo, os dois corpos nos junto ao túmulo de Aquiles, herói enamorado, o, o amor. Na grande batalha de Querone, que Alexandre destruía, a esquadra sagrada de Tebas chamada Invencível. Aos 16 anos, só 16 anos, assim já exibia toda a amplidão da luz do seu gênio militar estava o menino de sol a afirmar-se se, -se Deixava a família da mãe de outro filho dos seus se insinuar Alexandre de Olímpia e Felipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu Que seu pai foi um raio que veio do céu Alexandre de Olímpia e Felipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu Que seu pai foi um raio que veio do céu aos vinte anos Transformou a Macedônia Que era um reino periférico Dito bárbaro Em esteio do helenismo Os gregos, seu futuro, seu sol O grande Alexandre O grande Alexandre Conquistou o Egito e a Pérsia Fundou cidades, cortou o Nogórdio Foi grande Sembriagô se de poder alto e fundo Fundando o nosso mundo e foi generoso e malvado magnânimo e cruel Casou com uma peça Misturando raças Mudou nos terra, céu e mar Correu muito moço Mas antes se impôs do punjado a Gibraltar Alexandre de Olímpia e filho. nasceu Mas aprendeu que seu pai Foi um raio que veio do céu Alexandre de Olímpia filho, que O menino nasceu Mas ele aprendeu que seu pai Foi um raio que veio no céu Alexandre de Olímpia e que O menino nasceu Mas ele aprendeu que seu pai
0: Fernando Vives, então, foi Caetano Veloso, como você disse, um dos convidados eternos aqui do Travessia, nessa canção de 1999, do disco Livro, que não tem muito o que falar sobre ela. Essa música, é praticamente, ele, ele tá lendo uma, a, a biografia de Alexandre o Grande. O
2: verbete da Wikipedia. É, é, o, é o verbete da
0: Wikipedia, essa <risos> música. Ele conta toda a história num ritmo de axé. Ele conta simplesmente toda a história do Alexandre, desde que nasceu até todas as conquistas. É interessante isso. Ele, ele, nesse sentido, ele é muito parecido com, com, a, com a primeira canção que a gente ouviu, que é Chica da Silva, porque ela é, é, é um verbete da, da Wikipedia mesmo. Ele, Exatamente. Ele conta toda a história desse, desse imperador, é, que é um jovem que nasceu... Lá na Macedônia, foi educado pelo Aristóteles, como ele fala na música, como vocês ouviram, e depois foi conquistar metade do mundo aí. Mas
2: vamos ser justos com Caetano Veloso, não é da Wikipedia, é um pouco mais cuidadoso, Até porque nem tinha né? Wikipedia nessa época, né? <risos> exatamente. Um pouco mais cuidadoso. Essa eu... é da Enciclopédia Britânica, da, da, da
0: Barça. Barça. É. E agora, falando em Barça, a gente vai continuar aí com uma canção que... Que mostra essa confusão que a, que a, que a história faz. Que tira aí, um sarro né? de tudo isso. É, o nome dessa, confusão, dessa canção, ela, 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 ela virou quase uma, uma anedota, um, um dito popular. Porque ela, a, a, a canção se chama Samba do criolo Doido. E ela, ela conta a história de... A, a gente tá, vai ouvir a, a, uma grande versão dos originais do
2: samba, que eu acho que é a primeira... Vez que aparecem aqui, se não me engano. É, pus, talvez, não, não sei, é, é provável que seja a primeira vez.
0: Os originais de Samba, que, para quem não conhece, são esse grupo dos anos, final dos anos 60, começo dos anos 70, do qual o Grande Mussum fazia parte, um grupo super, de músicas super divertidas, e eles é, gravaram essa composição Samba do Criolo Doido, que é uma música do Sérgio Porto, jornalista, compositor Sérgio Porto, que é o. Hugo, os... Hugo e Ponte, Ponte, Ponte Preta, que é, também tinha essa verve humorística aí. E aí o cara, ele conta, é, no começo da música, o, 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 o vocalista, ele, ele explica. Porque nos anos nos 50, 60, havia uma obrigatoriedade lá no Departamento de Turismo da Guanabara, da então Guanabara, de que todas as escolas de samba, elas apresentassem na avenida, quando se domesticou o samba, quando se construiu, a, quando se pôs os, a, as escolas para se desfilar na avenida. avenida, com todas as regras para seguir... Uma das regras é que toda escola vai abordar um tema da história do Brasil. E isso continua até hoje, foi imitado por todo mundo que continuou. O samba de São Paulo, posteriormente, e os outros sambas, de, eh, os outros carnavais de escola de samba, eles são derivados desse do Rio. Então, ainda se assim, faz essa coisa de escola de samba contar a história. Só que aí teve esse compositor aí de escola de samba que, que tentou ler rapidamente tudo, se confundiu bastante, sabe, a gente, ele faz o verdadeiro samba do crioulo doido, ele mistura a Xícara Silva com Tiradentes, a princesa que casou com Tiradentes e no final é, o que aconteceu foi que tudo deu certo, porque é, a Leopoldina, que é a, a, a imperatriz do Brasil é, que é citada na música, ela acabou virando trem e o Dom Pedro, que também é citado na música, também virou uma estação, então tudo se resolveu lá no final.
2: É bem bacana essa música aí. É muito bacana. Sérgio Porto, grande nome, mais do que um grande nome da crônica, um grande nome do Rio de Janeiro exato, exato. dos anos 60, né? Exato. Era um gigante da, da, da crônica do jornalismo, um, um dos maiores nomes cariocas. E com essa crônica engraçadinha, fazendo um deboche da história e do, de tudo que pode se contar da história, nós encerramos essa edição Literalmente histórica do pois Travessi é. né? Só literalmente.
0: <risos> só literalmente.
2: Caio Quero, muito obrigado pela parceria. Obrigado a todos. Leandro e a mim, muito obrigado. Vocês da Central 3, até a próxima. Um
0: abraço. Este é o samba do criolo Doido. Na história do compositor, que durante muitos anos obedeceu o regulamento. E só fez samba sobre a história do Brasil. Inconfidência,
6: abolição, proclamação. Chica da Silva. Aí o Crioulo teve de aprender tudo sobre a atual conjuntura. Saiu este samba. Foi em Diamantina Onde nasceu JK Que a princesa Leopoldina a resolveu se casar Mas de cada silva Ar Já viré, ser todo mundo, mundo. Ele
3: se o Pedro
6: II. Nas estradas de Minas, segui pra São Paulo e falou
4: com a Chieta. O vigário do Zinca, a aliança do Pedro acabou com a falseta. Da união deles dois, ficou resolvida
5: a questão.